0: Hi, ich bin Laura und schön, dass Du wieder dabei bist im Happy Voices Podcast, Dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Pläne sind ja aus meiner Sicht dazu da, auch mal über den Haufen geworfen zu werden und deswegen tue ich das heute auch mal aus gegebenem Anlass, denn die einmaligen Studienergebnisse aus der weltweit bisher größten Einzelstudie über Narzissmus liegen vor. In der Titelstory des Harvard Business Manager Magazins wurde bereits ausführlich darüber berichtet. Den Artikel möchte ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall ausdrücklich empfehlen, da du hier neben den echt krassen Erkenntnissen aus der Studie auch von den zum Teil sehr schädigenden Verhaltensweisen von NarzisstInnen erfährst und mittels einer Checkliste auch Narzissten in deinem Umfeld sogar ausfindig machen kannst um dich dann gegebenenfalls besser vor ihnen schützen zu können. Ich war so überrascht und interessiert an dem Thema, da Narzissmus auch einen großen Einfluss auf Happiness und mentale Gesundheit hat, meiner Meinung nach. Also habe ich nachgefragt, wie hier die Zusammenhänge sind und vor allen Dingen, ob Narzisten eigentlich die glücklicheren Menschen sind. Und siehe da, wer fragt, der gewinnt. Ich habe Antworten bekommen und diese sogar für dich aufzeichnen dürfen. Über die spontane Zusage von Markus Heidbrink, dem Co-Gründer von Sortify, einem People-Analytics-Unternehmen und einem der Leiter dieser wichtigen Studie, habe ich mich so gefreut und freue mich jetzt nochmal umso mehr, meine Insights, die ich von ihm erhalten habe, nun hier mit dir teilen zu dürfen. Hallo lieber Markus und schön, dass du heute mein Gast bist. Hallo Laura. Hi. Wir sprechen heute mal auf eine ganz andere Art und Weise über das Thema Happiness, weil ich ja der ja, Überzeugung bin, dass das ist, was wir alle sein wollen. Ihr habt gerade im Harvard Business Manager die Titelstory belegt. Glückwunsch nochmal dazu weil ihr nämlich die weltweit größte Einzelstudie zum Thema Narzissmus rausgebracht habt. Und für mich steht das ja komplett entgegen zu dem, was Happiness ist. Weil wir gehen gleich tiefer darauf ein, was denn eigentlich Narzissmus bedeutet in unserer Gesellschaft, auch in der Arbeitswelt, vielleicht ja sogar schon auch im Familiendasein. Und das, jetzt steige ich gleich direkt von Anfang an ein, sind denn Narzissten, die glücklicheren Menschen.
1: Ja, danke, Lara, dass du das Thema aufnimmst. Und zwar ist ganz wichtig durch die Veröffentlichung dieser Daten. Und wir haben das Narzissmus an circa 10.000 Deutschen gemessen. Das ist tatsächlich nach unserer Recherche die bislang größte Einzelstudie, die zu dem Thema gemacht worden ist und wir wollen mit der Veröffentlichung dieser Daten eine Diskussion anregen, weil wir schon sehen, dass Narzissmus, äh, also für alle Menschen, die mit extremen Narzissten zu tun haben, sei es im privaten wie im beruflichen, immer eine sehr schwierige und auch äh, alles andere als glücklich machende Erfahrung ist. Und äh, auf deine Frage zu kommen, sind Narzissten tatsächlich die glücklicheren Menschen? Aus meiner Sicht ein klares Nein. Warum? Sie, man muss sich das wie einen dauerhaften Stresszustand vorstellen. Narzissten sind also verliebt in ihr eigenes idealisiertes Selbstbild. Man kennt vielleicht die griechische Mythologie, wo der Narzis in sein eigenes Spiegelbild, das er in einem See oder Teich sieht, verliebt ist. Und dadurch komplett unempfänglich wird für alle anderen, äh, auch durchaus werbenden äh, Versuche seiner Umwelt. Ähm, also er ist ausschließlich äh, in sich selbst verliebt, kreist um sich selbst und wer die Mythologie kennt, weiß, ähm, am Ende ist das Ganze auch fatal. Also er stirbt letztendlich äh, beim Versuch, äh, sein äh, Spiegelbild im Teich äh, zu küssen. Und diese Tragik, die steckt tatsächlich auch drin. Deswegen ist Narzissmus auch in der Extremform auch ein Teil der klinischen Diagnostik in der, in der Psychotherapie. Also wir müssen davon ausgehen, dass Narzissten tatsächlich immer wieder versuchen müssen, dieses ideale Bild, das sie von sich selbst im Kopf haben, zu bestätigen. Sie investieren daher ja sehr, sehr viel in ihrer eigenen Karrieren, in die Außendarstellung, müssen also immer nach Status auch streben, nach Anerkennung von Dritten. Und das ist ein dauerhafter Stresszustand. Negative Feedbackquellen müssen ausgemerzt werden, weil sie ja diese als narzisstische Kränkung letztendlich diesem Idealbild widersprechen. Und das ist wirklich ein Dauerzustand von Stress. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dort ein dauerhaft und nachhaltiges Glücksgefühl einstellen mag.
0: Absolut nachvollziehbar. Und jetzt müsste man sich ja fragen, okay, dann will doch eigentlich gar keiner jemals narzisstische Züge überhaupt in sich tragen. Also dann sollten wir doch grundsätzlich, weil wir eigentlich nach Wohlbefinden streben, ist ja auch ein, ein psychologisches Grundbedürfnis, Lustgewinn, Unlustvermeidung, aber eigentlich auch ähm, dieses Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Wie entsteht sowas dann überhaupt? Wie kannst du dir das erklären?
1: Ja, also im Moment gehen wir davon aus, dass Narzissmus bereits in, in, in frühen Jugendtagen äh, oder auch in der Kindheit möglicherweise schon angelegt wird. Wir unterscheiden da zwei Arten von Narzissmus, die möglicherweise auch durchaus unterschiedliche Ursachen haben können. Der eine Narzissmus ist das, was man am ehesten vielleicht auch mit diesem Begriff verbindet. Das ist ein grandioser Narzissmus. Also man hält sich selbst tatsächlich für dieses idealisierte Selbstbild. Man denkt, man ist dieses Ideal, also fast gottgleich. Man kann sich das vorstellen, man selbst empfindet sich als Sonne und alle anderen sind, also wenn sie zu nah dran kommen, verbrennen sie sich. Wenn sie zu weit weg sind, spielen sie keine Rolle und wenn sie so in angemessener Entfernung als Bewunderer um die Sonne herumtaugen, dann werden sie akzeptiert. Und diese Art von Grandiosen sonnengleiche oder sonnengottgleiche Narzissmus, äh, der äh, ist dieses permanente Abhängigkeit vom Feedback Dritter äh, und, und diese Bewunderung, äh, die eigentlich auch schon in, in frühen Jahren angelegt sein kann und ähm, auch durch die Umwelt durchaus bestätigt wird, dass man sagt, du bist etwas Besonderes, sei du bist besonders schön, du bist besonders intelligent, du bist in jeder Hinsicht außergewöhnlich und ähm, danach wird man dann immer wieder dieses Bild auch versuchen zu verstärken. Der andere Narzissmus, den wir kennen, wir sagen auch Inferior-Narzissmus dazu, das ist ein Narzissmus, der aus einem Minderwertigkeitsgefühl geboren ist und ähm, zum Beispiel daraus entsteht, auch aus äh, Lernerfahrungen in der Kindheit und Jugend, äh, dass man das Gefühl entwickelt, es würde einem mehr zustehen. Ja? Also ein Gefühl von Ungerechtigkeit, dass einem Dinge widerfahren, die die nicht fair sind, die nicht angemessen sind. Und aus diesem dann auch sich selbst verstärkenden Gefühl der Unterlegenheit und des Anrechts auf mehr äh, entsteht dann eben auch ein, eine Einstellung, die sagt, äh, ich es ist okay, wenn ich es mir hole. Und äh, das ist eine Form dieser Inferior-Narzissmus, der durchaus äh, nicht so strahlt im ersten Moment wie der grandiose Narzisst, der aber sehr wohl sehr unangenehm sein kann, weil er eben äh, möglicherweise auch ohne Rücksicht auf Verluste sich dann äh, Vorteile verschafft, dabei häufig auch intrigant äh, wir, wird oder buchstäblich über Leichen geht.
0: Und jetzt habt ihr in eurer Studie die Narzissten hauptsächlich wirklich in den Führungsregen okay. auch entlarvt, möchte ich jetzt mal fast sagen, ähm, beziehungsweise ermittelt. Und ähm, gleichermaßen auch Frauen und Männer, also hier gibt es äh, nur geringe Unterschiede. Was macht man denn jetzt, wenn man tatsächlich also so einen Narzissten bei sich im Team hat? Oder das ist meine Führungskraft? Oder ja, gehe ich jetzt, mache ich da jetzt einen riesen Fass auf und ähm, versuche da jetzt direkt irgendwie, äh, oder genau, wie empfehlt ihr jetzt Unternehmen vorzugehen? wirklich direkt im Großen das Thema aufzugreifen, mal anzudenken, auch langfristig natürlich zu sagen, wie wollen wir damit in Zukunft umgehen oder auch wirklich natürlich ganz konkret jetzt die Person mal damit konfrontieren, auch wenn das, so wie ich gelesen habe, ich bin da ja nicht der Experte, dass unheimlich schwierig ist, diese Menschen überhaupt dafür zu sensibilisieren, wenn die sich eben, muss man jetzt sagen, Leider unglücklicherweise, weil sie sind vermutlich tief im Inneren nicht zufrieden und glücklich. Sie fühlen sich immer entweder ständig auf der Suche nach Anerkennung und nach Wertschätzung und ähm, ja, dieses königliche Selbstbild irgendwie oder eben ständig ähm, dieses Gefühl von Ungerechtigkeit und doch, das steht mir aber zu und dieses sehr, sehr Rücksichtslose, also wie was ist eure Empfehlung ganz konkret?
1: Ja, zunächst mal, du hast vollkommen recht, wir finden tatsächlich in Führungsetagen überproportional häufig Narzissten vor, das liegt auch eben daran, dass äh, heute Führung immer noch mit Karriere gleich Erfolg äh, und auch einem höheren äh, Sozialstatus äh, äh, wahrgenommen wird. Äh, man kann in dieser Art von Erfolg auch äh, sich ans Revier heften. Ich habe ein großes Firmenauto vor, vor der Tür stehen, beispielsweise meine Nachbarn sehens. Äh, ich kann mich mit entsprechenden äh, Dingen äh, schmücken, mit, äh, mit der namhaften Firma, bei der ich Karriere mache etc. Das ist also in unserer aktuellen Gesellschaft äh, typischerweise äh, positiv äh, bewertet und äh, kann damit also als äh, ist damit ein sehr äh, verlockendes äh, Spielfeld für Narzissten, sich als Führungskraft dann auch gerade in namhaften Unternehmen auch zu bewähren. Und dementsprechend sind sie auch sehr äh, begierig darauf, dorthin zu kommen, investieren im Durchschnitt mehr als Nicht-Narzissten, um eben diesen Karriereweg auch gehen zu können. Und tatsächlich heißt das aber nicht, dass man Narzisst sein muss, um diese Führungsrollen einnehmen zu können. Das wurde in früheren Jahren häufig gleichgesetzt. Wenn du Karriere machen willst, musst du dieses alpha leader in dir tragen, das eben dann sehr schnell zu narzisstisch dominanten Verhalten führt. Und teilweise gibt es sogar Firmen, die darauf auch trainieren. Also wenn du ein Nachwuchskraftprogramm anschaust, dann ist da nach wie vor auch heute noch Themen wie Durchsetzungsfähigkeit, äh, dominantes Auftreten, äh, Teil des Lehrplans. Wenn du jetzt, äh, wie du fragst, auch äh, direkt Narzissten in deinem Umfeld hast, sei es als äh, Kollegen oder äh, gehen wir mal davon aus als Chef, oder auch Chefin, denn auch, auch, auch das Geschlecht schützt vor Narzissmus nicht, haben wir festgestellt, auch wenn im Durchschnitt Frauen weniger narzisstisch sind. So haben wir doch auch immer die Gefahr, auch wenn es Frauen sind in top -Etagen, dass wir auf eine Narzisstin treffen in dem Fall. Wie kann ich dann damit umgehen? Und da hatten wir in unserem Artikel im Harvard Business Manager auch einige Checklisten zum, zur Kontrolle eingebaut. Also... Ähm, ist mein Chef äh, ein Narzisst? Äh, gibt es entsprechende Frage-Antwortliste, äh, wo man sich mal durchtesten äh, kann. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, an sich schon mal interessant, denn man darf doch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, auch wenn das ein sehr ja, moderner oder auch aktuell sehr beliebter Begriff ist. Äh, nicht jeder, der aussieht wie ein Narzisst, ist es auch. Ne? Wir reden also hier vor den extremen äh, Ausprägungen auf dieser Dimension und nur dann würden wir auch von einer narzisstischen Persönlichkeitstendenz oder bei einem Narzissten sprechen. Und was kann ich dann tun, wenn ich an so jemanden tatsächlich gerate? Ähm, da ähm, äh, sind wir tatsächlich ein Stück weit hilfreich. Bloß, Laura, das, das ist genau wie du sagst, inwieweit sind solche Typen dann überhaupt noch veränderbar, inwieweit sind sie noch offen für Feedback und das ist für mich immer eins der entscheidenden Merkmale zwischen ausgeprägter Form und den wirklich extremen Formen, also komme ich mit Feedback noch durch, ja, habe ich den Eindruck, dass hier Feedback überhaupt, auch, auch kritisches Feedback gewünscht ist oder nachgefragt ist? Oder ähm, wie geht jemand mit kritischen Erfahrungen um? Ja, ist mein Chef jemand, der Misserfolge zum Beispiel immer auf andere schiebt äh, und sich selbst nur die, äh, die Erfolge als eigene reviert heftet. Ne? Oder ist das auch jemand, der kritische Erlebnisse auch dann nutzt, um in die Selbstkritik zu gehen oder in die kritische Reflexion. Das wäre dann Merkmale, wo ich sage, okay, solange die Feedbackfähigkeit noch da ist und jemand auch aktiv um Rückmeldung bittet, in dem Moment ist es, glaube ich, immer noch Hoffnung da, dass sich Dinge zum Positiven wandeln.
0: Das klingt doch gut. Okay, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Und Grundsätzlich, aber jetzt doch nochmal zurück zu den, ich sage jetzt mal, Ursprüngen. Weil du hast gesagt, Narzissmus oder narzisstische Züge entstehen sehr wahrscheinlich eben in der Kindheit, im jungen Erwachsenenalter. Und also können wir als Eltern, also für die, die eben Eltern sind oder Eltern werden, oder innerhalb der Familie vielleicht auch schon darauf Einfluss nehmen, weil man weiß ja, Kinder lernen über soziales Lernen und exploratives Lernen, also einerseits soziales Lernen, sie beobachten, sie äh, ahmen ja Verhaltensweisen häufig von Bezugspersonen nach und das ist dann auch ein Stück weit natürlich das explorative Lernen, dieses Ausprobieren, wie komme ich denn bei meinem Gegenüber an und was würdest du sagen, können Eltern denn machen, weil grundsätzlich glaube ich, wenn man äh, Eltern fragt, möchtest du gerne mal so ein narzisstisches ähm, Kind großziehen oder eben einen Narzissten heranziehen, dann würden wir alle sagen, nee, 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 um Gottes Willen, ich möchte gerne einen Menschen, der ja auf jeden Fall klar Erfolg hat, dem es gut geht, der gesund ist oder ähm, die Tochter, die wirklich auch glücklich ist und jeder findet seine Erfüllung, seinen Beruf. So, aber so eine dunkle Triade, das die so stark ausgeprägt, dass ich glaube, das wünscht sich, wünschen sich keine Eltern für ihr Kind. Und jetzt. Was ist da deine Empfehlung?
1: Ja, als Vater von fünf Kindern da frage ich mich das zwar nicht täglich, aber schon auch regelmäßig. Was können wir tun als Eltern, um, um eben diese Art von, ich sag mal, positivem Selbstvertrauen, das wir uns alle für unsere Kinder wünschen, zu erreichen, ohne, ich sag mal, Selbstverliebtheit, Selbstüberschätzung zu fördern oder gar Arroganz, was ja auch hergeht mit der Entwertung von anderen, ja, dem Ziehen von Selbstvertrauen daraus, dass man andere äh, heruntersetzt. Ja, und diese Art von toxischen Verhalten äh, wollen wir in den Charakteren unserer Kinder nicht fördern. Und äh, ich greife gerne die beiden Punkte auf. Du hast das Vorbildlernen und das äh, explorative Lernen angesprochen. Äh, Im Punkt Vorbild äh, geht der Spiegel natürlich an uns zurück. Also äh, welche Art von Vorbild geben wir denn ab, ja, wenn wir äh, kaum erreichbar sind, nur Business-Business nur machen und, und versuchen unsere eigenen Karrieren zu fördern oder wenn wir nur äh, auf Außendarstellung aus sind, offenbar und äh, ein gewisses Image transportieren wollen oder wenn äh, Kinder an uns beobachten, wie abhängig wir vom, von der Bewertung Dritter sind. Ja, äh, was, äh, eben auch auch keine besondere Stärke äh, der Persönlichkeit ausmacht. Also da müssen wir, glaube ich, uns selbst als Eltern kritisch überprüfen, auch unsere Verhaltensweisen und gewahr sein, dass Kinder uns 24-7 beobachten. Also auch fahren wir abends um 23 Uhr den Rechner noch hoch oder nicht äh, und so weiter. Also all diese Elemente äh, spielen dort eine Rolle beim sozialen Lernen und sind äh, da sind wir äh, wirklich selbst gefordert, ein gutes Vorbild abzugeben. Dass wir ein Vorbild sind, auf das geschaut wird, das ist sowieso keine Frage. Und das Zweite, das betrifft das explorative Lernen. Das kann ich nur total unterstützen. Es gibt eine Sache, also ich würde so sagen, als Psychologe versuche ich meinen Kindern nicht zu viel Theorie überzuhelfen. Ja? Also man lernt natürlich viel über Modelle und Theorien. Und da versuche ich, mich möglichst frei zu machen in der, in der Auseinandersetzung mit meinen Kindern. Es gibt aber tatsächlich... Ein Element, das ich wirklich aktiv versuche, als Vater in meinen Kindern zu unterstützen, und das ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. Das ist also der Glaube an die eigene Wirksamkeit, in dem Sinne, dass man einen Unterschied machen kann. Das Gegenteil wäre Fatalismus. Ja, also ich bin Spielball der Gezeiten, der Umwelt etc., die positive Selbstwirksamkeit ist eine Art von Selbstvertrauen, die aus mir selbst herauskommt. Die ist unabhängig vom Feedback Dritter ähm, und äh, passiert vor allen Dingen auch unabhängig davon, äh, Also ich muss deswegen keinen herabwürdigen, um mich selbst gut zu fühlen. Das ist also ein Gefühl, das entsteht, äh, wenn ich Dinge erfolgreich meistere, die vor mir selbst Beachtung fehlen. Ja? Und das gelingt typischerweise, wenn ich eben Dinge exploriere, äh, neue, äh, auch durchaus unbeleichtete, bekannte Dinge ausprobiere, natürlich in einem Rahmen, in einer Dosis, die mich nicht überfordert. Und sonst äh, entwickle ich ein Gefühl des Scheiterns, das Gegenteil. Also muss ich im Grunde genommen als Eltern doch dafür sorgen, dass meine Kinder diese Chance haben. Dass sie Dinge selbst erproben, explorieren können. Die Dosis sollte ich im Blick behalten. Ich sollte sicherstellen, dass sie sich nicht zu viel zumuten. Sodass sie dann eben in diesen Herausforderungen, die sie stellen, erfolgreich sein können. Und dann wächst Selbstvertrauen und diese positive Art von Selbstvertrauen. Und auf dieser Basis kann, können die Kinder den nächsten Schritt machen. Und so versuche ich, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung meiner Kinder zu unterstützen.
0: Das klingt hervorragend. Ja, das nehme ich auf jeden Fall auch mal so für mich mit. Danke, nochmal da mehr den Augenmerk drauf zu legen. Ja, lieber Markus, ähm, erstmal vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke. Wir sind fast schon wieder am Ende. Wer also natürlich noch mehr erfahren möchte, muss sich unbedingt den Harvard Business, Business Manager jetzt zulegen. Und ähm, ja, auch gerade mit dieser tollen Checkliste und was kann ich tun und wie erkenne ich, ähm, ob ein Narzisst eben bei mir ist, mein Chef, mein Kollege in meinem Umfeld. Ja, jetzt gerne noch ähm, meine Ask and Answer Short Questions am Schluss. Wenn du ein Tier sein könntest. Ich weiß ja nicht, ob es im Tierreich auch narzisstische Tiere gibt oder nicht. <lacht> unbedingt, also. unbedingt, ja. <lacht> <lacht> Der
1: buchstäbliche <lacht> V natürlich. Nein, ich, ich würde wäre gerne Stimmt. ein. Äh, ein Piguin. auf jeden Fall ein Pinguin.
0: Ja. Cool. Und dein Lieblingsgericht, <lacht> oder hast du denn auch ein Lebensmittel, ein Gericht, das dich ähm, glücklich macht, das dich irgendwie, auch wenn wir das Glück nicht im Außen suchen sollen, aber gibt es sowas, was dir gut tut zwischendurch?
1: Auf jeden Fall und gerade aktuell natürlich Spargel. Und dazu, ich weiß nicht, ob der Teil mich möglicherweise dann glücklich macht, ein richtig schönes Glas Riesling von der Mosel.
0: <lacht> genau, die Kombination macht es. Häufig ist es eben ein Zusammenspiel. Ja, und jetzt, was möchtest du gerne noch? Weil mit eurer Studie, ihr wollt ja was, man macht das ja nicht nur einfach so mal eben schnell. Und es war jetzt auch jahrelange Arbeit und Zeit und Herzblut, die ihr da reingesteckt habt. Was ist denn so dein Wunsch, was möchtest du gerne vielleicht ein Stück weit verändern oder was äh, wünschst du dir irgendwie für eine glücklichere Welt oder was kann jeder Einzelne dazu beitragen? Ich weiß es nicht, im Bereich ja, eben... Große Frage. <lacht> also
1: ich will es mal auf, auf, auf zwei Ebenen beantworten. Das eine ist auf Organisationsebene. Also Zortify, unsere Firma, die wir gegründet haben, um eben unter anderem Narzissmus messen zu können, äh, gibt es genau aus dem Grund, weil wir uns schon auf die Fahnen geschrieben haben, weniger Narzissen in Führungsetagen zu haben. Und äh, da wäre mein Wunsch, dass äh, Unternehmen viel, viel bewusster Personalauswahlentscheidungen treffen. Das betrifft äh, zum einen sicherlich natürlich, wenn man äh, extern rekrutiert, also neue Positionen von außen besetzt, aber auch eine Beförderung zum Beispiel intern äh, ist auch eine ist, ist auch eine entsprechende Entscheidung und da hoffe ich mal einfach, dass das Thema Nazismus viel viel bewusster wahrgenommen wird und äh, extreme äh, Persönlichkeiten in diesem Bereich dann auch wirklich nicht Führungskraft werden. Und äh, die andere Ebene ist die persönliche Ebene und da äh, ja. Zwinge ich mich selbst immer wieder auch mir Feedback einzuholen, Rückmeldungen von Vertrauten, die mir wohl gesonnen sind, aber wo ich auch die Erwartung habe, dass sie sehr offen und ehrlich mit mir sprechen, um eben möglichen eigenen narzisstischen Tendenzen auch vorzubeugen die, glaube ich, jeder von uns in sich trägt. Und das wäre meine Hoffnung, mein Wunsch, zumindest mein Anspruch an mich selbst, diese Art von Feedback immer wieder einzuholen, einzufordern, sensibel dafür zu sein und es dann auch an mich herankommen zu lassen, das Feedback.
0: Dafür wünsche ich dir von Herzen viel Erfolg, alles, alles Gute. Und zwar, ja, also... Nicht nur dann jetzt für dich, sondern auch genau mit dem, was du nach außen auch bewirken möchtest. Ja, klingt alles wirklich wunderbar, unterstütze ich absolut und ähm, stelle deswegen auch sehr, sehr, sehr gerne in den Shownotes alle Links, Kontaktdaten ähm, bereit, damit man auf dich, auf euch, auf Sortify zukommen kann, weil ihr eben genau in dem Bereich dann auch Unternehmen unterstützt. Das finde ich großartig und ja, wie gesagt, da wirklich weiterhin viel, viel Freude und mindestens genauso viel Erfolg, aber der kommt dann ganz automatisch, bin ich überzeugt von.
1: Danke, Laura, für Danke, die interessante Auseinandersetzung mit dem Thema. Danke und äh, nicht vergessen, bei den Links äh, im Mai äh, kann man sich äh, kostenlos selbst testen auf Narzissmus mit unserem Tool, äh, einfach äh, über die Landingpage, die du dann bereitstellst, Laura, ja. äh, einloggen und dann kann man das machen. Viel Sehr Spaß cool. dabei. Dankeschön. <lacht> gerne.
0: Wie geht es dir jetzt nach dieser Folge, nach diesen ganzen Insights, die vielleicht für dich völlig neu waren? Oder kamen dir bestimmte Dinge auch bekannt vor? Bist du schon mal einem Narzissen, einer Narzisstin begegnet? Oder hast vielleicht sogar im näheren Umfeld mit ihr zusammengelebt, mit ihm zusammengearbeitet? Teile gerne, wenn du möchtest, selbstverständlich anonym. Deine Erfahrungen, schreib es in die Kommentare, gib mir Feedback. Ich bin gespannt und hoffe natürlich, dass deine mentale Gesundheit, deine Happiness niemals unter einem narzisstischen Verhalten einer Person in deinem Umfeld leiden musste oder es auch hoffentlich niemals leiden muss. Also, pass auf dich auf, hab eine gute Zeit und Schenk mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder abonniere den Podcast, falls du es nicht schon getan hast. Bis bald, deine Laura.